0: Amen. Varsågoda och sitt. Än en gång varmt välkommen till Citykyrkan om du liksom ramlade in för en liten stund sedan. Jag heter Alfred, för som inte känner mig är en av pastorerna här, gift med min fru faktiskt. Så är det. Hon sa det senaste jag hade pratikat, att du glömde att säga att du var gift med mig den här gången. Så nu är det sagt, Helen heter hon, förtjusande människa. Bra, vi har de senaste tre veckorna på något sätt gett oss efter lite grejer som vi tror... Att vi behöver få fatt i för att röra oss in i nästa säsong. Det finns då och då liksom ett behov av att återvända till lite grunder. och Vi gör någon sorts grov rensande här nu under ett par veckor. och Sen så kommer vi gå in i en säsong efter fadersson helande helgen. Som vi rekommenderar er varmt att prioritera. Där vi börjar blicka framåt och prata värderingar. och så där. Men, men här och nu är vi och vi har tagit avstamp. De här veckorna i den här devisen som vi har på våran hemsida. Om ni har varit inne och kollat där som är kyrka för alla himlen på jorden. För övrigt så gör Nils By ett alldeles strålande jobb med att jaga igång våran podcast igen. Så känner man att surfen håller på att ta slut av att streama allting hela tiden liksom på Youtube. Så finns den på hemsidan. iTunes har inte riktigt vaknat än. Men gå in på cks.se och så hittar du podden där om du liksom vill komma i kapp i efterhand. Där kan du signa upp vårt nyhetsbrev också så har du lite koll på vad som händer och sker. Bra, nu ska vi ge oss in i Guds ord. Vi ska försöka göra det med någon sorts effektivitet. Som, som kyrka så har vi en sån där bön som vi ständigt återvänder till och då menar jag inte kyrkan som i citykyrkan utan kyrkan som i den världsvida kyrkan och vi hittar den i Matteus evangelium kapitel 6 och så börjar den i vers 9 och, och ni känner till den här som, som fader vår det är en en, en så, så djup och vacker bön som ibland kanske förvandlas till en, en ramsa som vi lär oss utan till men när vi börjar rota i det lite så ser vi att det är så så mycket stoff och så mycket liksom kärna i vad det är att vara efterföljare till Jesus och vad det är att vara kyrka. och Jag tänker att det är de två verserna som vi bara ska påminna oss om den här förmiddagen. Det står så här. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. och Jag tror att du och jag har lite svårt att förstå liksom Tyngden och substansen som de här orden faktiskt rymmer. Jesus ger sina lärjungar, för det är på deras initiativ, de säger Lär oss att be. Och så ger han dem en, en helt ny ingång i sin bön. Han ger lärjungarna ett nytt namn på Herren som de liksom känner som, som Yahweh. Han säger, vår far, min pappa, värd att ära och från den nyfunna platsen av relation och intimitet Så är nästa frasgänget Ren och skär, dynamit Låt ditt rike komma Låt din vilja ske på jorden Så som i himlen Och det är de här liksom sista fraserna Som jag tänker att vi ska lägga typ 24 minuter Eller någonting på Att gräva lite i och försöka omfamna den här förmiddagen Känns det okej? Okay? Vad skönt Himlen på jorden Inbjudan som du och jag Som är på Jesus troende Har liksom fått förmånen Be. vi får be, låt din himmel, himmel komma, låt din vilja ske, så som i himlen, så också på jorden. Men inte bara för att det liksom är en, 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 en bön med lite svung i som låter fint, utan det är ett liv som vi inbjuds att leva. Det är en bön som vi inbjuds att bära och ytterst något som vi är kallade. Att vara. Om du fortfarande är lite ny i kyrkan och inte liksom helt och hållet har omfamnat liksom Bibelns bildspråk och så så är inte bönen, låt himlen komma, önskan om att det skulle bli väldigt molnigt här inne. Det hade väl varit en härlig specialeffekt någonstans där. Vi har en maskin som gör sånt. Men jag vågar inte riktigt bråka med brandlarmet än så länge. Vi är lite ringrostiga. Men det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att, att be bönen. Gud låt det som är din vilja och ditt rådande, ditt regerande får ske där jag befinner mig. Och så tar det sig uttryck i att, att sjukdom byts mot hälsa, att, att förtryckta blir fria. Att orättvisor avslöjas hopplöshet dör och vänds till hopp och ytterst vänds död till liv. Det är det vi ber om när vi ber Guds rike komma, när vi ber pappa. Vi, vi önskar att det som du har på din agenda skulle få ske i våra liv och genom våra liv så himlen eller Guds rike är platsen där Guds vilja sker och råder. Okej. Okay. Och en av de viktigaste aspekterna tänker jag för oss i att vara kyrka för alla som vi säger är mer och mer att faktiskt bli ett folk som lever kyrka sju dagar i veckan. Ett folk som inte primärt bjuder in sin omgivning till kyrkan på sundan, utan som lever sitt liv som kyrka mitt i sin vardag. Ett folk som inte reducerar sin kallelse till att bjuda med sina vänner och grannar för att lyssna på Paul. Utan ett folk som andas och lever, låtit ett rike komma i varje rum man kliver in i och varje omständighet man möter. Det här är liksom tänker vi kallelsen, drömmen och längtan som är långt mycket större än att det här rummet ska bli fullt av människor på sunda förmiddag. Drömmen är ett folk som från sunda sprids som vinden över hela Stockholm och där du och jag befinner oss så är vi bärare och kanaler för himlen på jorden bland och till människor vi möter. Så här står det i apostlagärningarnas första kapitel och vers 8. Det är Jesus som talar och så säger han. Men när den heliga ande kommer över er, då förändras någonting. För då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den heliga ande kommer över oss, fyller oss, så bemyndigar och utrustar han oss. För att leva liv som välkomnar himlen i vår vardag. Det vi behöver förstå är att anden inte gör oss lite mer peppade. Det där ordet kraft betyder liksom inte att vi blir lite så. Ja, nu ska de få se på grejer. Det är inte att vi är lite, lite mer frimodiga. Utan anden tar sin boning i oss och så blir vi bärare av ett annat rike. Okej? Okay? N.T. Wright, en, en, en engelsk sån superteolog säger så här. Han säger det inte på svenska men jag översätter. Det hade varit coolt om man pratar svenska, men det, det kommer kanske. De i vilka anden tar sin boning är Guds nya tempel. De är var för sig och gemensamt platser där himmel och jord möts. De i vilka anden tar sin boning är Guds nya tempel. De är var för sig och gemensamt platser där himmel och jord möts. Jesus förklarar det här så här i Lukas 17, vers 20. Då Jesus blev tillfrågad av fariserna när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen kan säga se här är det eller, eller, eller där är det. När Guds rike är mitt ibland er i vissa översättningar, inom mer i andra översättningar. Inte som att det är svårt att välja utan för att det är det där som händer inom oss och mitt ibland oss. Så inom oss och mitt ibland oss. Du och jag är var för sig tillsammans, platser där himmel och jord möts. Det betyder att när du kliver in i ditt klassrum, din arbetsplats eller din pensionärsgrupp, ser ni jag försöker få med alla generationer, fint. På måndag förmiddag så är det inte bara du som kliver in i rummet utan också himlen i dig som kliver in i rummet. Och jag tänker att det är goda nyheter för din omgivning. I det mått som, som du och jag låter oss fyllas av helig ande och sedan lär oss att lyda när han leder så vill Gud verka igenom och tillsammans med dig. Låta hopp, frihet, helande, upprättelse och frälsning ske i människors liv som du möter. Det står så här i, i Matteus 28 från vers 16. De elva lärjungarna gick till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad dem och några tvivlade. Då trädde Jesus fram till dem och sa åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Så ett folk som väljer att leva himlen på jorden är inte ett folk som tar avstamp i sin egen förmåga. Utan vilar i att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Så när du och jag sänds ut ur den här byggnaden sunda efter sunda så, så stannar inte Jesus här inne. Visste ni det? Det är inte som att vi liksom tummer byggnaden, städar lite, ställer fram en stol. ses och har någonstans att sitta. Så blir han glad när vi dyker upp på tista och så får han vänta ända till söndag nästa gång. Utan han, han går med dig. Visst du det Jag vet inte liksom om vi vet det. Alltså vi vet det liksom i, i boken på något vänster. Men, men vet vi det? Att, att han som har all makt i himmel och på jord är med mig. Alla dagar är med dig. Alla dagar. Det betyder att vi liksom kan leva med en, med en djup trygghet, en djup vila, en djup liksom förtröstan om att jag inte är, är ensam. Och det är svindlande och vackert och alldeles utmärkt och strålande. Men det betyder också att där du kliver in så för du med dig hopp om förändring. Inte för att liksom Alfred Nygren dyker upp, för det kan nog vara varken till eller från om jag ska vara ärlig. Det är liksom, en del tycker att jag är kanonkul och en del fattar ingenting. Det är liksom det är verkligheten som jag lever i. Men, men sanningen är att när du kliver in i ett rum så kliver Guds rike in tillsammans med dig. Varför? Jo, för att han är med dig alla dagar. Inte tidens slut, och vi har kollat upp det här i hebreiskan, Jorge och jag. Vi har suttit och grävt och rotat och vänt och liksom kollat i kommentarer och så. Vi har lagt med parten av en vecka och kommit fram till att alla dagar betyder alla dagar. Det är liksom du vet det svindlande. Det är djup, djup, djup teologi som gör det. Helt naturligt för oss att leva med en övernaturlig förväntan. Inte på grund av att vi är liksom en uppjackad gemenskap som peppar oss själva så hårt på söndag. Att vi precis orkar liksom fram till soffan på lördag kväll. och så stupar vi trötta och så får vi börja om. Det är inte liksom pepp vi sysslar med. Men, men vi möter honom. Han gör något i oss och förblir med oss. Och så sänds vi ut i veckan som bärare av ett annorlunda rike. Och det är hopp där du går fram. Om du och jag vågar lyssna till andens tilltal och lyda när han talar. Så finns det en stående inbjudan för dig och mig att se himlen bryta fram där du går fram. Andra Korinth i brevet 6, jag kastar liksom bibelord i ansiktet på er och så får ni solla i det här. Vi har skruvat upp tempot lite, det får ni leva med. För vi ska hinna andas lite innan nästa gudstjänst börjar. Andra Korinth, amen, säger Gabriel. Andra Korinth i brevet 6 sex och 16, där står det så här. Vi är den levande gudens tempel. Gud har sagt, jag ska bo hos dem och, van, och vandra bland dem och vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det finns ett, ett skifte i, i Bibeln när vi läser, ett, ett skifte i åt vilket håll, håll folkströmmen rör sig i Gamla testamentet så är liksom rörelsen mot templet. Det finns en, en rörelse upp mot berget för att möta herren. Liksom. Det är det hållet som, som rörelsen är hela tiden. Vi ska gå till herrens hus. Och ibland så är jag rädd för att vi liksom stoppar in kyrka i det nya förbundet i samma manual, och så blir liksom höjdpunkten på det kristna livet att vi har lyckats ta oss hit på söndag morgon. Och inte så det kanonkul att ni är här. Vi har stått framför skärmar och kameror ett och ett halvt år och vi kan intyga att det är roligare att vara tillsammans. Jag vet inte om någon som har suttit framför tvn också känner att det här är ju bättre. Men, men det är liksom inte senigt av att vara en lärjunge till Jesus Kristus att att knappt liksom lyckas ta sig till kyrkan med någon sorts regelbundenhet. För rörelsen är inte längre staden, landet, upp till templet utan rörelsen är ut ur templet. När anden tar sin boning i dig och mig så vänds rörelsen som vi rör oss i. Vi blir inte primärt längre samlande utan sändande. Sundan går från samlingsplats till träningsplats. Vi kommer för att tillbe men vi kommer också för att utrustas och uppfyllas för att sedan sändas ut i staden. Rörelsen är att Herren sänder dig och mig till folket. Hänger ni med på det? Så det här är kanon, superkul att vi liksom uppe och touchar på restriktionsgränserna och ännu roligare när vi inte har några restriktionsgränser. Men i ärlighetens namn så är det bara värt något i den mån vi lyckas att sända. Om det slutar här och så trycks det kristna livet på paus eller reduceras till, till en andaktstund på kvällen som bara är mellan dig och Jesus så vet jag inte riktigt om vi har lyckats. Men om vi blir ett folk som sänds ut i våran vardag så kommer det förändra människors liv. Det har ytterst sett med hur vi ser på oss själva som troende att göra. Är det liksom Paul och Jorge och jag som är liksom på något sätt de som får göra och så ska alla andra titta på? Eller kan det vara så att det finns en poäng med att alla får ta emot en hel För att Gud vill verka genom alla, bland alla, okej? Okay? Som är liksom det här skiftet i riktning på ström liksom i, i vårt sinne. Där vi tänker att från och med att Jesus gör det Jesus gör så är riktningen alltid utåt. Vi samlas för att uppfyllas, tränas. Men sen så är uppdraget någon annanstans. Så läser vi den här texten i Hesekiel 47 och sen ska jag försöka landa. Det står så här i Hesekiel 47 också sådana här ord som du vet. Passerar så många gånger så vi blir lite avdomnade mot dem. Men det står, sedan förde han som i som Herren tillbaka mig till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram och under husets tröskel på östra sidan. För husets framsida låg mot öster och vattnet flöt ner under husets södra sida söder om altaret. Sedan förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på ytterstaden. På en yttre väg till den yttre porten, den som vett åt öster. Där fick jag se vattnet välla fram från den södra sidan. Sedan gick mannen med ett mätsnör i handen och ett stycke mot öster. Och mätte upp tusen alnar och lät mig gå igenom vattnet. Och det räckte mig upp till bristen. Sedan mätte han upp ytterligare tusen alnar och lät mig där gå genom vattnet. Och det räckte mig till knäna. Än en gång mätte han upp tusen alnar och lät mig gå igenom vattnet. Och räckte det till höfterna. Ytterligare en gång. Det låter som en sån bedrövlig långgrundstrand här. Ytterligare en gång mätte han upp tusen alnar Och nu var det en ström som jag inte kunde vada över Vattnet gick så högt att man måste simma Det var en ström man inte kunde komma över Han sa då till mig Har du sett det, du människobarn? Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand När jag kom tillbaka såg jag många träd längs trenderna på båda sidor om floden Då sa han till mig Detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet Och flyter ner över hedemarken och ut i havet Vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir då sunt. Det är det döda havet som, som man pratar om så det är det som blir sunt. Överallt, dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika. För när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Fiskare står ut med den från en gedd enda ända till en engala, ja någonting. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas fiskar av olika slag och i stor mängd, alldeles som i stora havet. Men det gölar och dammar som finns där blir inte sunda utan ska kännas som saltberedning. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags frukträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden börja ny frukt för deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Okej, okay. massa ord, massa bildspråk, massa öster och väster och liksom höger och vänster. Men, men det som händer är att, att Hesekiel får se en bild av någonting som ska komma. Och det är en ström som rör sig. Ut ur templet och det verkar vara så att ju längre bort från templet det kommer, ju djupare blir det, ju mer liksom tryck och liv och kraft får det. Och till slut så leder det till att, att liv liksom uppstår var helst, strömmen vänder fram eller bryter fram och jag tänker att vi drömmer om att få vara ett folk som vänder strömmen. Ett folk som var för sig och tillsammans förstår att Guds ande bor i oss. Att vi är vandrande tempel uppfyllda av hans liv. Kallade att dela med oss av det varhelst vi går fram. Vi drömmer om ett folk där inte några få är i funktion och den stora massans uppgifter att dyka upp. Ett hus från vilket skaror av vanliga människor fyllda med heligande sänds ut för att förkunna och leva att himlen är nära. Jag tänker att vi är bara framgångsrika som kyrka i den utsträckning som du och jag för fram liv där vi går fram. Det är liksom vilka vi är. och Jag menar inte att du ska ta ifrån tårna och kasta dig in i varenda liksom, socialt projekt du kan hitta. Men det handlar om att, om att låta anden fylla oss och berätta för oss sanningen om vilka vi är. Så att vi kan resa oss upp i den rörelsen för att vara ljus och hopp för en värld som lever i mörker. Det är vem du är, ljusbärare, hoppbärare. Du är den som, som Gud sänder in i omständigheter dit ingen annan når och så tar han av den källa av liv som finns inom dig och så låter han den välla fram genom dig och så får det leda till att det som är dött får liv och att saker som inte fanns börjar växa fram på grund av att Gud bor i dig och verkar genom dig. Hänger ni med? Så när vi tittar ut över det här rummet och så ser vi att vi är några hundra och så kan man titta på någon annan kyrka och så ser man att de är fler och det är jättekul för dem, men jag tänker att några hundra räcker ganska långt för att förändra en stad om Guds ande får, får fylla det gång på gång på gång och vi får lyssna, höra, lyda göra på ett sånt sätt att, att strömmar av liv får välla fram ur oss och bli till liv runt omkring oss det är, är vilka vi är. Och jag tror att det bara finns ett behov igen av att liksom riva den där muren mellan stolar och plattform. Där några gör och andra konsumerar. Och så bara omfamna att vi är ett heligt prästerskap. Vi är ett folk som är fylld av Guds ande. Sända ut liksom till jordens yttersta gräns. Varför? För att förkunna nådens år för hon herren för att få kunna liv och hopp för att få kunna tröst och upprättelse för att torka tårar och lappa om knän som har slått sig på så här. det kan vi göra också ni fattar så jag tänker att vi igen bara har ett, ett behov av att säga låt den där strömmen av liv fylla mig så att den kan välla fram genom mig Hänger ni med på den tanken? Heliga ande, igen, fyll mig med liv så att jag kan vara bärare av liv. Och ge mig mod att lida. Känns det som en rimlig bön, eller? är snälla, då. det är kul. Ska vi stå upp? Tänker att det här är liksom viktiga grejer och, och avgörande grejer. Att vi får fatt i berättelsen om vilka vi är. Men framförallt i, i insikten om vem som bor i oss. Och be gång på gång Gud. Använd mig. Verka genom mig. Låt mig få vara bärare av, av hopp och liv. Av ditt rike in i människors liv. Som är liksom långt ifrån den här byggnaden. Som är långt ifrån de här fyra väggarna. För det är inte det här som är grejen. Ni är Guds tempel. Vi är kyrka. Det här är inte kyrka. Det här är ju Fenixpalatset. Ni är kyrkan. Okej? Okay? Ska vi be? Så vi ber dig heligande. Att du igen i den här liksom rörelsen av att vi får börja röra oss skulle fylla oss med liv kom heligande. ande Och vi ber om en säsong när du fyller oss på ett sånt sätt att det liksom inte når precis upp till kanten på kärlet och så nöjer vi oss där utan att, utan att det inom oss skulle få finnas en, en, en källa av liv som aldrig sinar, en källa av liv som, som inte bara räcker för vår del utan som får släcka törst varhelst vi går fram, en källa av liv som gör att i, i spåren av där vi har gått fram så, så får nya saker växa upp för, för något av, av himlen. Har, har liksom kyst jorden och så flyr mörker och så bryter ljus in. Kom heligande. Kom helgande! Vänta på dig. Kom helén. Köper den. Kom helén. Att du igen skulle liksom förnya vår, vår stolthet att få tillhöra dig Att vi skulle få kliva in i rummet, med liksom en, en, en rak rygg Inte för att vi tror oss att vara för mer Men för att vi vet att att alltså skapar av himmel och jord, har fyllt mig med liv. Vi ber om ett folk som får kliva in i rakt in i mörker och stormar och oro och stridigheter med ett leende på läpparna, inte för att vi tror att vi är någonting, men för att vi vet att du förmår att, att bringa liv i de omständigheterna. Här är vi ber att du skulle på något sätt slunga oss ut längre ut än vad vi har varit förut ner i, i djupare hål och, och svartare sörjer, inte för att vi tycker om elände men vi tycker om och ser när elände vänds till, till liv och hopp så här herre vi ber att du skulle ge oss den, liksom, det guds förtroendet i oss, att vi skulle igen få förstå vem vi tillhör, vem som har tagit sin boning i oss och vad du förmår att göra genom oss vi ber att du skulle påminna oss om att allt förmår vi i honom som ger oss kraft allt förmår vi i honom som ger oss kraft inte såna någon sorts liksom hysteriskt projektande, men som en, som en, liksom en son, en dotter, en, 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 en kungens barn som vet att, att de ord vi talar bär på tyngd. Så kom Helianne. como é lenda cura mandaraxi brigadeiro como é lenda como é lenda För en del så börjar liksom Gud påminna om, om områden som han kallar dig att vara liv och hoppig. Det är inte liksom att du står och letar efter det stökigaste du kan komma på utan bara en känsla av att, av att Gud igen fäster din blick på något.